0: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition, les mobilisations massives d'agriculteurs en Allemagne contre la hausse des prix des carburants agricoles. Nous reviendrons ensuite sur le chantier laissé par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal au ministère de l'Éducation et enfin une page sociale avec la lutte électorale entre les syndicats pour les élections professionnelles. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'évoquer la mobilisation agricole en Allemagne. C'est notre sujet d'ouverture aujourd'hui avec Nicolas de Lambertery.
1: Depuis le début du grand chambardement du printemps 2020, de nombreuses certitudes se sont envolées. Et cela concerne aussi assurément l'Allemagne, réputée jusqu'alors pour avoir une économie ultra performante qui porte le continent européen, tout en le pillant au passage, une organisation excellente, mais aussi un sens du dialogue social, évitant les conflits répétés tels qu'on peut les observer à intervalles très réguliers en France. Sauf que voilà, entre-temps, les politiques suicidaires du Covid et de la guerre en Ukraine sont passées par là, et l'Allemagne est rentrée en récession économique, son industrie dévisse dangereusement, et sa dette publique explose. On notera d'ailleurs que les populistes de droite de l'AFD, qui stagnait depuis plusieurs années en dépit de l'explosion du nombre de migrants, connaissent une progression fulgurante depuis que les Allemands sont en grande souffrance économique. Conséquence de l'endettement du pays, le gouvernement fédéral allemand a décidé de couper certaines aides aux agriculteurs. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, un peu à l'image des bonnets rouges ou des gilets jaunes en France quelques années auparavant.
2: Depuis le week-end du 7 janvier, les agriculteurs allemands auxquels se sont rapidement associés les routiers qui protestent contre l'augmentation de la vignette pour les poids lourds et un certain nombre d'artisans ont lancé une semaine de protestation d'une ampleur qu'on peut qualifier d'exceptionnelle dans un pays comme l'Allemagne où faire grève est extrêmement rare. Ainsi, depuis le 7 janvier et au moins jusqu'au lundi 15 janvier, qui sera marquée par une grande manifestation à Berlin devant la célèbre porte de Brandebourg, toute cette semaine est marquée par des actions de protestation dans l'ensemble du territoire de la République fédérale, tant à la campagne que dans les grandes villes. Il y a donc des rassemblements dans des villes, des blocages d'entrées d'autoroutes, des opérations escargots, des déversements de purins et de fumiers devant des permanences politiques, et ainsi de suite. Ce lundi 8 janvier a ainsi été marqué par de très nombreuses manifestations d'agriculteurs, entre autres, des centaines de tracteurs et de poids lourds ont bloqué des entrées d'autoroutes en mecklenburg poméranie en Saxe et en Bavière. 2 tracteurs ont bloqué la circulation à Hambourg. À Berlin, il y avait près de 600 tracteurs et camions qui bloquaient le trafic devant la porte de Brandebourg, tandis que 5000 tracteurs ont paralysé le centre-ville de Munich. Des événements similaires ayant lieu dans la plupart des grandes villes. On notera cependant que toutes ces manifestations se déroulent dans le calme, sans aucune violence et sans aucun incident. Une des raisons de ce mouvement des paysans allemands est l'intention du gouvernement de supprimer le diesel agricole. En effet, au moins jusqu'à présent, les exploitations agricoles et forestières bénéficiaient d'une subvention de 21 centimes par litre de diesel, c'est-à-dire que les agriculteurs payaient 1,48€ le litre de diesel au lieu d'1,70€. La suppression de cette subvention correspond à une augmentation de 14% du diesel. Ainsi, pour une exploitation agricole de 500 hectares, par exemple, cela correspond à un coût supplémentaire de l'ordre de 8600 euros par an. Au niveau de l'impact sur l'économie, outre les dérangements entraînés par le blocage de nombreuses routes, la grève des routiers a d'ores et déjà forcé certaines usines à se mettre en chômage technique en raison de ruptures d'approvisionnement, comme par exemple l'usine Volkswagen d'Emden en frise orientale, au nord-ouest du pays, ou en outre, et les ouvriers n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail en raison du blocage des routes. Dans la mesure où le gouvernement continue de camper sur ses positions, il est probable que le mouvement se poursuive d'une manière ou d'une autre au-delà du 15 janvier.
1: Les jours qui viennent seront décisifs pour le mouvement protestataire en Allemagne. En effet, soit le gouvernement fédéral parvient à manœuvrer et le mouvement s'essouffle, soit le pays s'embrase pour une durée plus longue, ce qui ne serait pas sans conséquence pour le continent. En effet, faut-il le rappeler, l'Allemagne se situe en plein milieu de l'Europe et est quasiment impossible à contourner par voie ferroviaire ou routière. Tout blocage de l'Allemagne signifie automatiquement un blocage du transport pour toute l'Europe. Par ailleurs, aux quatre coins du continent européen, la situation sociale est explosive. Fin 2023, les chauffeurs polonais puis slovaques ont bloqué la frontière ukrainienne pour protester contre la concurrence des poids lourds ukrainiens. Les agriculteurs des pays de l'Est sont furieux quant à eux de la concurrence des céréales ukrainiennes qui se sont répandues illégalement sur leur marché. Aujourd'hui, agriculteurs et transporteurs roumains bloquent la Roumanie pour protester contre l'explosion des tarifs des assurances. Quant à la France, Le pays est depuis quelques jours endormi par le changement de peu d'importance de chef de gouvernement. Et pourtant, le gouvernement français sait qu'il a tout à craindre d'un blocage du pays qui n'est absolument pas inenvisageable, puisque depuis quelques jours, des agriculteurs alsaciens ont entrepris des actions de solidarité pour leurs collègues allemands. On se souviendra que lors de la mise en place de la ségrégation vaccinale en 2021, le gouvernement français avait veillé tout particulièrement à ne pas imposer le pass Covid aux restaurants routiers d'une part et aux gendarmes d'autre part. Car en effet, d'une part les routiers disposent d'une capacité de blocage du pays inégalable et d'autre part les forces de l'ordre sont indispensables au pouvoir pour mater les récalcitrants. Et même si la répression des gilets jaunes il y a quelques années a fini par étouffer le mouvement, il ne faudrait pas grand chose pour que ce mouvement renaisse de ses cendres encore chaudes. L'étincelle qui vient de jaillir en Allemagne pourrait donc secouer tout le continent, y compris la France. C'est peut-être pour cela que la plupart des médias français font un silence quasi absolu sur ce qui se passe actuellement de l'autre côté du Rhin.
0: Gabriel Attal quitte l'éducation nationale et laisse derrière lui un vaste chantier de réformes. Pendant un peu plus de cinq mois, il s'est agité dans tous les sens et laisse son successeur assumer le travail, le point avec Renaud de Bourleuf.
3: Que l'école, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour changer la société. Que cette conviction, elle s'est renforcée chaque jour depuis ma nomination à vos côtés.
4: En quittant l'éducation nationale pour Matignon, Gabriel Attal laisse en suspens une tâche ardue à son successeur, assumer un paquet de mesures annoncées en décembre. La réforme du collège est particulièrement commentée. À partir de l'année scolaire 2024-2025, le diplôme national du brevet deviendra une porte d'entrée nécessaire pour entrer au lycée général ou professionnel. Seule exception le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, restera accessible sans l'obtention du brevet. L'enjeu affiché de la réforme, annoncé en décembre par celui qui était alors ministre de l'Éducation, donner une véritable exigence à ce diplôme.
3: Car je le dis de façon très directe, quand on échoue au brevet, cela signifie qu'on n'a pas le niveau pour entrer au lycée. Dire cela, c'est dire la vérité aux élèves, la vérité à leur famille, et c'est donc les respecter. Et cela, les professeurs le savent très bien. C'est pour cela que je souhaite faire du brevet un véritable examen d'entrée au lycée. Concrètement, un élève qui échoue au brevet ne pourra pas entrer dans la foulée au lycée, comme c'est pourtant le cas aujourd'hui.
4: Un changement essentiel pour un examen qui servait jusqu'à présent à attester d'une validation des savoirs fondamentaux. Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école, l'idée de donner une véritable utilité au brevet n'est pas forcément mauvaise.
5: Redonner au brevet un sens, et dire c'est la condition sine qua non de l'accès au lycée, ça me paraît positif. La deuxième chose aussi, c'est que qu'il sort une dimension un peu bouillie euh, Avec 50% jusqu'à présent euh, de la valeur du brevet qui était acquis au au contre-continu. Et donc, il le passe à 40%, mais c'est surtout, c'est plus le même contre-continu. Ce sont vraiment euh, la somme des notes et non plus des espèces de compétences euh, qui sont données euh, par le professeur sur une base assez vague. Donc, il y a une amélioration. C'est pas suffisant au niveau pur et dur, mais après, euh, l'étape d'après, si on veut que ça serve à quelque chose, c'est de remettre un programme euh, du brevet qui soit conséquent, euh, qui soit tout à fait euh, ferme sur les fondamentaux.
4: Reste à savoir si les mesures de Gabriel Attal permettront d'améliorer le niveau. La remise en cause du collège unique semble aller dans ce sens avec les groupes de niveau en français et en mathématiques. Anne Coffinier considère toutefois que c'est loin d'aborder le fond du problème.
5: Le collège unique, c'est des tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est tout un cursus qui est conçu différemment. Là, on met des niveaux différents, mais pour le même cursus. On voit théoriquement au même endroit. Alors que ce dont les jeunes ont besoin, c'est que la variété de leur aspiration soit prise en compte. Un jeune qui a envie de rentrer rapidement dans la vie active, qui a envie rapidement de rentrer dans telle ou telle profession, il a pas forcément besoin d'avoir le même type de formation qu'un élève qui va faire son lycée. C'est pas pour autant qu'il faut lui apprendre que des choses ultra spécialisées sur le domaine qu'il va être sa spécialisation ensuite. Je pense que c'est important de développer une connaissance de l'histoire, une connaissance du fonctionnement de la France, une connaissance aussi fine de la langue française, une connaissance de la logique. Et ça pourrait être renforcé très fortement, vous voyez, au lieu d'aller dans des apprentissages très spécialisés, sous prétexte que c'est supposé correspondre à l'univers professionnel du métier visé. Donc là, à mon avis, sur le, le retour à une forme de différenciation au niveau du collège, il y a encore énormément de choses à faire. Ce que Gabriel Attal a proposé, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment les premiers pas.
4: Des premiers pas qui risquent d'avoir peu de suite. Gabriel Attal étant plus enclin à la communication qu'aux réformes de fond. L'essayiste et enseignant Jean-Paul Brigeli est très pessimiste sur l'efficacité de ces mesures.
6: Le brevet est déjà descendu dans les abysses. Je vous rappelle qu'un grand nombre d'élèves l'ont avant même de le passer. C'est une, c'est une mesure vraiment très poudre aux yeux. Il fait euh, référence au BPC d'autrefois. Et puis, s'ils ne l'ont pas, ils ne rentreront pas en seconde. Alors, on en fait quoi des élèves On les fait redoubler systématiquement Si on les fait redoubler, où est-ce qu'on les met Il faut vous assurer que les classes sont déjà au maximum de ce qu'elles peuvent donner. Gabriel
4: Attal a justement en tête une nouveauté pour ses élèves qui pourraient être plus nombreux qu'auparavant. À l'heure actuelle, environ 11% des candidats échouent au brevet. Le ministre avance qu'avec sa réforme et les exigences qui vont avec, le taux de réussite devrait être abaissé. La solution pour les élèves sur le carreau, un vrai faux redoublement.
3: Il ne fera cependant pas un redoublement identique à l'année précédente, ce qui n'a souvent, et surtout à cet âge-là, pas beaucoup de sens, mais il fera une classe prépa-lycée. L'objectif est clair. Réussir sa transition entre le collège et le lycée, là où beaucoup se jouent encore.
4: Un nouvel exemple de « en même temps » propre à la Macronie. En effet, le ministre avait assuré en décembre que le redoublement ne devait pas être tabou, suscitant des critiques de certains syndicats d'enseignants. La trouvaille, un redoublement qui ne dit pas son nom, dans une classe spécifiquement dédiée à ses élèves. Une mesure compliquée en raison du problème d'effectif de ses professeurs.
6: Je vous rappelle euh, qu'il manque des milliers de profs parce que les concours ne font pas le plein. Ce n'est pas parce que euh, le ministère ne crée pas les postes, ils y sont les postes. Mais on ne peut pas affecter sur les postes des gens qui sont d'une incompétence absolue. Donc... Chaque année, les jurys du CAPES renoncent à euh, affecter des aux entours de 5000 personnes quand même. Hein. Alors, qui en va mettre hein C'est tout et n'importe quoi. Il a pêché des idées un peu partout, y compris dans mon dernier livre, « École à la vitesse ». Il s'est dit on va s'agiter. Il est, il est bien en communication, le garçon, mais il ne connaît rien à l'école. Mais rien, hein, un rien tellement massif que euh, ça en est assez drôle finalement.
4: La comédie continue, mais à Matignon cette fois. Mais pas d'inquiétude, nous dit Gabriel Attal, il continuera de veiller sur les profs. »«
6: Quelles que
3: soient les évolutions à venir, cette conviction et cette cause, elle ne cessera jamais de m'habiter et que vous me trouverez toujours, toujours à vos côtés pour accomplir la mission qui est la vôtre avec les enseignants qui est la plus belle au monde. »
0: Après l'unité de la bataille des retraites, la lutte électorale a repris entre les syndicats de travailleurs. À l'automne, une importante partie des élections professionnelles a eu lieu partout en France. Petit tour d'horizon. Une bataille perdue plus tard, les syndicats sont retournés au charbon dans le cadre des élections professionnelles. Comme un symbole de la transition, le 1er décembre, les dirigeants des huit principales organisations de salariés du pays ont mis en sommeil l'intersyndicale qui avait défilé, unis contre la réforme des retraites. En cause, outre l'échec de la mobilisation sociale, les élections professionnelles, avec près de 70% des instances de représentation des salariés qui ont été renouvelées durant l'automne. Dans les entreprises Comptant au moins 11 collaborateurs, les élections professionnelles ont lieu tous les 4 ans et ont été étalées sur une période allant de 2021 à 2024 avec une forte concentration de scrutins à l'automne 2023 et au début de l'hiver. L'enjeu électoral est ici le renouvellement des comités sociaux et économiques, les CSE, l'instance de représentation des salariés. Elles permettent aussi de calculer le poids des syndicats. Le résultat définitif sera connu début 2025 avec les élections dans les très petites entreprises, celles de moins de 11 salariés. Difficile de dégager une vue d'ensemble pour l'heure, mais en prenant les résultats entreprise par entreprise, mais aussi secteur par secteur, on constate la poursuite du déclin de la CGT, dépassée Lors du cycle électoral 2017-2020, par la CFDT, elle a perdu des plumes dans plusieurs bastions. Pour la première fois depuis la libération, la centrale, historiquement liée au Parti communiste, a perdu sa première place chez EDF au détriment du syndicat de cadres CFECGC, déjà en progression lors des derniers scrutins. Cette centrale l'a aussi emportée chez Orange, BNP Paribas et la FPA, l'agence pour la formation des adultes. La CFDT détrône également la CGT au chantier de l'Atlantique et garde la première place chez Monoprix, entreprise de plus de 20 000 salariés. Au rang des entreprises d'importance, Airbus a vu force ouvrière dégringoler, passant de plus de 40% des suffrages en 2019 à moins de 33% en décembre 2023. FO demeure le premier syndicat dans l'entreprise mais voilà, la CFE-CGC le talonner à 29,65% et la CFTC complète le podium avec 14,12% de centrales en baisse. Lors de ce scrutin, la CGT 12% est stable et la CFDT progresse avec 11,7%. 24% des voix. Un petit nouveau a fait son apparition également avec le syndicat Printemps Écologique qui a présenté des listes et effectué quelques percées. C'est le cas dans la société OVH Cloud, entreprise d'environ 2000 salariés en France où ce syndicat s'est classé deuxième avec plus de 33% des suffrages. Surfant sur la vague verte, cette nouvelle structure rêve de venir titiller les grandes centrales. Créé en 2019, ce mouvement, pas avare de contradictions, connaît un relatif succès essentiellement dans les zones urbaines, tout en prenant une décroissance dite sélective. Les élections professionnelles ne sont pas finies, mais se dessine petit à petit le nouveau paysage syndical français. Pas de grands changements, mais des tendances de fond comme le déclin de la CGT et la progression de la CFDT et de la CFECGC, ainsi qu'un tassement chez Force Ouvrière. S'il faudra attendre les élections des très petites entreprises début 2025 pour voir si la hiérarchie a changé depuis les élections de 2017-2020, il semblerait qu'une constante peut être relevée la faible participation à ces scrutins professionnels. Ainsi, la Fondation Jean Jaurès constatait dans un rapport publié en décembre 2023 sous le nom de « Les éloignés du dialogue social » le désintérêt des salariés pour ces instances représentatives, en prenant l'exemple des très petites entreprises où 10,38% des salariés votaient en 2012 contre 5,44% en 2021. Un constat terrible qui témoigne qu'en matière de représentation professionnelle, c'est une minorité qui négocie pour la majorité, une constante dans le paysage syndical français dominé par une gauche minoritaire qui a su verrouiller la représentation et profiter de l'absence de concurrents de droite dans les entreprises. Et passons à présent à l'actualité en bref.
7: Nouvelle flambée des prix de l'électricité, à partir du 1er février, la facture devrait monter de 10%. La principale raison, la décision du gouvernement, inscrite dans la loi de finances, de réaugmenter progressivement les taxes en mettant fin au bouclier tarifaire. Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, assure que la crise des volumes et la crise des prix sont passées et que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Les consommateurs dont le pouvoir d'achat est déjà miné devront donc payer plus cher leur électricité. En un an, la facture en la matière a progressé de 39%. Les Français écoutent moins la radio Jeudi, la société Médiamétrie a dévoilé des chiffres sur l'écoute des médias en novembre et décembre. 69,6% d'audience cumulée contre 71,1 un an plus tôt. Plus concrètement, 600 000 personnes n'écoutent plus la radio depuis un an. RTL, qui a longtemps été la radio la plus écoutée de France, peut s'inquiéter avec une baisse de 0,7 points sur un an. En revanche, les radios musicales progressent, en particulier Energy, Skyrock et Nostalgie. progression, celle d'Europain, qui enregistre une hausse de 0,4 points de son audience cumulée. Le conflit israélo-palestinien se déplace. Mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant l'arrêt immédiat des attaques des outils en mer rouge. Depuis octobre, ces rebelles yéménites auraient en effet lancé de nombreuses attaques contre des navires marchands, disant agir en solidarité avec les Palestiniens. La résolution adoptée par l'ONU n'a fait l'objet d'aucun veto, mais de quatre abstentions de la part de la Russie, la Chine, l'Algérie et le Mozambique. La Russie avait tenté de déposer un amendement explicitant le lien avec les événements à Gaza, mais cet amendement a été rejeté, les Américains ayant affirmé ne pas vouloir donner l'impression de légitimer les houtistes. Apparition surprise d'Hunter Biden au Congrès américain. C'est à peine croyable, alors que la Chambre des représentants débattait mercredi d'une résolution visant à reconnaître le fils de Joe Biden coupable d'obstruction aux prérogatives d'enquête du Congrès. Le mis en cause a fait irruption dans le bâtiment, accompagné de son avocat. Ce coup de théâtre, filmé par les caméras de télévision, a sidéré nombre de commentateurs. Les élus républicains de la Chambre des représentants ont donné de la voix contre cette provocation, rappelant qu'il est notamment reproché à Hunter Biden de s'être soustrait à une assignation parlementaire à comparaître. Cette fois donc, le sulfureux fils du président des États-Unis s'est présenté devant le Congrès sans y avoir été convié, mais ne s'est toujours pas expliqué sur le fond. Ainsi, il a quitté la salle au moment où l'élu Trumpiste, Marjorie Taylor, s'apprêtait à prendre la parole. Courageux, mais pas trop. Et toujours aux états unis le feuilleton judiciaire autour de Donald Trump continue. Jeudi à New York, l'ancien président américain est jugé pour des fausses déclarations dans le but d'obtenir des prêts bancaires. Son avocat avait demandé à ce que la plaidoirie soit reportée en raison du décès mardi de la belle-mère de Donald Trump. Une demande refusée par les juges. L'ancien chef d'État était donc bien présent à son procès malgré les circonstances devant des magistrats qui semblent être décidés à lui mettre des bâtons dans les roues alors que la campagne présidentielle va bientôt démarrer. Un autre procès s'est tenu aux états unis celui d'un Français. Mardi, le pirate informatique Sébastien Raoult a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de Seattle, dans l'état de Washington. L'individu âgé de 23 ans était accusé d'avoir piraté les données confidentielles de plus de 60 entreprises pour les revendre sur Internet, le plus souvent en crypto-monnaie. Avec deux complices, Gabriel Bildstein et Abdel Hakim El Hamadi, il aurait volé des centaines de milliers de fichiers de clients et causé pour des sociétés des pertes estimées à plus de 6 millions de dollars. En En 2022, il avait été arrêté au Maroc, puis extradé vers les états unis Il a plaidé coupable d'escroquerie informatique et doit rembourser 5 millions de dollars pour les pertes causées aux firmes victimes.
0: Ce soir, retrouvez un Zoom et Immédiat. Merci de votre fidélité. A demain. Bonsoir.